0: 私たちは基本的に毎日を楽しく記憶にあふれて目の前の課題に取り組みながら生きていてよかったっていう感動を味わいたいと思っています書店に行くとそのためのさまざまな方法を書いた本がひたずみされていることがありますけれどもそれで問題が解決できるなら神様を求める必要などなくなってしまうかなと思います多くの場合そこに根本的に見渡されている問題があるそれははての人間は日々数多くの失敗を繰りり返しており全てお毎日に生きようとする人は必ず何度も失敗しているということです大切なのは諦めずにチャレンジできるという心の在り方と言えましょう聖書のメッセージはある意味で簡単ですそれは人は皆神に向けて創造されており神を忘れては神の望まれるような人生を歩むことができないということです目先の方法よりも人生の方向と在り方が問われているす今日のところでイエスの弟子たちは主の身近にいて主がどのように問題を解決するかをつぶさに見てきたそしてイエスが3人の弟子と共に一時的に山に登っている時に残された9人の弟子たちはイエスの方法を試してみたところがそれは機能しなかったそれは彼らが最も大切なことを見落としていたからではないかなと思います今日のところで、からし種のような信仰があれば、山をも動かすことができると言われますが、からし種っていうのはその小ささよりも、そこに驚くべき、驚くべき成長力をやっているということを覚えたいと思います。17章の初めで、イエス様は、ペテロとヨハネとヤコブの三人の弟子を連れて、高い山に登って、そこでイエス様の姿が、本当に天のの栄光の姿を表す輝か,かしいものとなったということを見ましたところが彼らが山を下りて14節に書いてあるのは「群衆のところに行くと」って書いてあるもう残された弟子たちのところに行ったって言うんだったら分かるんだけどなんで群衆のところに行くとって話になってるのかっていうことなんですがこれは、あのー、マルコの並行記事を見るとですね、マルコ九章十四節を見ると、ね、大勢の群衆が弟子たちを囲んで立法、立法学者たちが彼と論じ合ってるのが見えた。何かっていうと、ね、残された9人の弟子たちのところにですね、病を抱えたお父さんが助けてくださいって言ってたんだけどつ、癒すことができなかったっ話なんですねで。その息子のことがですねあ、ごめんなさい、そのお父さんのことが、主よ、私の息子をあふれんでくださいと、イエス様の前にひざまずいたと書いてあって、息子の症状をこう書いてある。彼は転換にかかっています。大変苦しんでおります。何度も火の中に倒れています。何度も水の中に。そこで息子をあなたのお弟子に、お弟子たちのところに連れて行きました。しかし彼らは息子を治すことができませんでしたと説明されています。ここで転換って訳された言葉は原文では、月に打たれたって書いてあるんですね。ただ、マルコの平行記事では、その症状が確かに口をきけなく霊に疲れ、その霊が息子につくとところ構わず倒す
1: 。息子は泡を吹き、歯ぎしりし
0: て体をこわばれます。こわばらせます。と書いてある。これはいわゆる転換におけるですね、強直感大発作というものに似ているように見えます。これはあね、発作が起きると15分から30秒の強直発作突っ張りと30秒から90秒の寒大発作ガクガクとなる発作に見えるでも転換発作にはですね倒れることもない軽い痙攣のような発作もあるんですけどもとにかく今まだにどうして突然パッと起きるのかなかなかわからないところがあって。ね、脳で発生する何らかの電気信号のようなものから異常が起こると言われ100人に1人ぐらいの発症率があると言われ日本では昔からキツネに疲れたなどと見られて差別を受けていました2000年前のパレスチナでも悪霊に疲れた者として意味嫌われそれがここで月に打たれたという表現になっているんだと思いますなお新しい共同役では発作で苦しんでいますと病名を特定せずに記しています。どうするかなかなか迷うところですね。それにしてもあの、弟子が、ね、残された弟子がこの転換の人をこう、治すことができないといって、なんでそれが大騒ぎになる
1: 治すことができないことが大騒ぎになるってことが、なんとも不思議ですよね。
0: それは十章一節以降を見ると、イエス様が十、ね、二弟子をガリラヤ地方全体の村々を,を巡り歩か,歩かせた。その時にス様はこの十二弟子に、ね、あらゆる患い、あらゆる病気を癒すための汚れた霊を制する権威を与えていた。だから実は弟子たちはね、あの思ってたもう私たちは病を癒すことができるんだ。でもやってみたらねイエス様がいない中でやってみたら全然うまくいかなかった。だからね弟子たちも癒せると思ってでも周りの人たちもイエスも弟子たちにはそういう力があるって見てあの見てたのにそうならなかったんでそれが大きな騒ぎになったってことですね。今までですね、この弟子たちは、イエス様が、ね、目の見えない人を癒すこと、口の聞けない人を癒す、その癒しの見技をいろいろと見てきました。で、あ、イエス様はこういうふうにやったな、なんていう、その、ね、ハウトゥーで、ね、学んできたのかなと。イエス様の真似してやったつもりなんだけどうまくいかなかったなんでなんだろうねその時にイエス様はねきついことをおっしゃるこのマタイの17節ああ不信仰な曲がった時代だどういうい意味か実はこの辺りからねイエス様の弟子たちに対する態度が結構厳しくなってくるんだよね
1: ちょっと前にイエス様
0: はペトロに向かって「下がれサタン!」なんて言ってた、ね、この時代、ね、今の世のですね人々の信仰の在り方また弟子たちの在り方が不信仰であり曲がっている歪んでいるということをイエス様言った実は聖書が語る不信仰っていうのは神様に目を向けてない全能の神にきちんと目を向けてない状態を指している人のうちに宿っている信仰心によって人のうちに宿っている何らかの力によって神の宮業を行うことができるって考えている。それがまさに不信仰であり、歪んだ考え方だ。だから、イエス様は弟子たちに向かってさらにおっしゃった。いつまでお前たちと一緒にいることになるのかなんか厳しいね、弟子たちも。いつまでお前たちと一緒にいなければいかねえんだよ。いつまでお前たちに我慢しななきゃいけないけのってう本当にこう厳しい言葉ねイエス様は本当にこの時ねとってもがっかりされたんだと思います弟子たちが癒されなかったからがっかりしたのかそうじゃないここに書いてあるのは彼の態度の問題本当に神様におすがりしようとしていない。自分たちでどうにかできると思った。ということの思った。そこでイエス様は、ね、その子を私のところに連れてきなさいとおっしゃって、とにかくその子に目を向ける。そしてイエスがお叱りになられたすると悪霊は出ていったとっ書いてある。これ厳密にね、イエスが彼をお叱りになられたって言って、悪霊に向かって叱ったっていう解釈がある。その子に向かって叱ったっていう。なんか悪霊に向かって叱った方が僕はいいような気がするんだけど。あくれはそこから退散していった。悪霊が出ていくと、その子が立ちどころに癒された。まさに問題はいわゆる転換っていうより、あくの問題だった。このプロセスをもうちょっと詳しく書いてあるのがマルコの福音書の9章の20節ですねその子がイエスを見ると霊はすぐに彼に引きつけを起こさせ彼は地面に倒れ青を引きながら転げ回ったイエス様が近づくとこの子の症状がなお悪るどうしてかっていうと、イエス様は清さんに満ちたかった。その方が近づくと、まさにその子の中にいる悪霊が恐れを持って騒ぎ出したってことですね。イエス様はこの子の父親にさらに聞いた。この子にこのようなことが起こるようになってから、どれくらい経つか父親は幼いとこからこうなんですって言って。霊は息子を殺そうとして
1: 何度も火の
0: 中へ水の中に投げ込みましたって書いてある悪霊は息子を殺そうとしてたてこねこれは転換と違うな、ね、まさに悪霊がその子を殺そうとして何度も火の中水の中に投げ込んだ悪霊の働きってのは悪霊自身を怯えさせて、ね、悪霊をなだめなきゃっていうね日本では災いをもたらす神々を礼拝することによって災いを遠ざけるのが一つの空像礼拝のパターンだったよねだから悪霊はね神じゃなくて悪霊を恐れさせるようにするっていうことをしているいや私たちね悪霊の働きだと思ったらどうしたらいいの悪霊をされって力強く言ったらあっていいのかってそれより簡単、ね、イエス様の皆でイエス様の父なる神様にお祈りする時に悪霊はその場を立ち去らざるを得なくなるだって悪霊の技っていうのは私たち祈るることをやめさせるそれがまさに悪霊の働きなの。この転換に転換の症状を表したこの子は確かに悪霊につかれていたんですけれども<咳>転換イコール悪霊と思ったらそれはとんでもない話であのこんな実際の話があるんですけれどもあのだいぶ前にですね世田谷区にお住まいだった和子さんという方が16歳の時歩み物をなっている最中に突然ばったりと倒れ口から青を吹き出し昏睡状態に陥った彼女はその後も何度もおっさんに襲われますがその苦しみ以上に人々の前で惨めな姿をさらすかもしれないという恐怖の家に恐怖の故に家に閉じこもって劣等化に悩む何度も自殺を試みましたある時死ぬためにわざわざ松山まで行ってね死ぬと思った時に行くと、ね、教会から賛美歌が聞こえてきた死ぬ前に一度教会に入ってみようかと思って入ってみたでそこでイエス様を知って信じるようになってねそこで出会った男性と結婚に導かれ、男の方を出産し、愛に満ちた家庭が与えられて、ね、その後、日本転換協会でカウンセラーを長く続けて、1996年にはその協会から特別厚労省を受けたという話がこの和子さんはこう書いていました。私はある時期から発作が起こった時に、これは神様が私を訓練しているんだって思うようになっていんだ。私にとって転換とは素晴らしい人生の巡り合わせだと言ってもよいでしょうか。さ、は、え、い、言ってる。転換を通して広がった世界があるんだ。ということを彼女は喜んでいます。ですからね。連関とこの、ね、悪霊の話のをある程度区別して私たちは読んでいく必要があるんだと思いますそれにしても、ね、19節で、えー、それから弟子たちはそっと、ね、そっとイエス様のもとに来ていたなぜ私たちは悪霊を追い出せなかったんでしょうかそれに対してイエス様はこうおっしゃったあなた方の信仰が薄いからですこれはね、薄い信仰、オリオピスティアという一つの単語になったんですね。この薄い信仰という言い方は、あのイエス様が何度も弟子たちにおっしゃったこと。例えば、ね、ガリレア湖であのイエス様と弟子たちが乗っている船が、ね、嵐に遭遇した。そこでイエス様はおねんねしてた。ね、弟子たちは叩き起こして。ね、イエス様助けてくださいと言った。その時にイエス様がおっしゃったのは、どうして怖がるのか信仰の薄い人たちと言った。それから、ペテロがね、水の上を歩いてるイエス様を見て、僕も歩いてみたいと言った。でも、ね、ペテロがちょっとすぐ進んだところでですね、強風を見て怖くなって沈みかけた。その時イエス様はペテロに言った、信仰の薄い者よ、なぜ疑った。また、ねえー、イエスと弟子たちがガリラヤ湖の向こう岸に行った時、パンを持っていくるのを忘れたと言って、えー、互いに議論していた。その時にイエス様は何とおっしゃったか。信仰の薄い人たち、パンがないとなどとなぜ論じ合っているのか。これが3つに共通するのは何かというと、ね、目の前の現実、目の前の問題に焦ってしまって、全てを支配しておられる神様を忘れたっていう状態。だから神を忘れている、目の前の状況を見ながら、それが不信仰で曲がった時代だって、イエス様がここで言ったこと。そしてそれで、ね、今、弟子たちに欠けていたのは何か。ということでイエス様おっしゃった。誠にあなた方に言います。もし、からし種ほどのっていうからし種のような信仰を持っているなら、この山に、こっからあそこに移れというならば、そのように移る。どんなことでもあなた方にはできないことは何もありません。どんなことでもあなた方にできないことは何もありません。二重否定で何でもできるんだ。といと言ってるじゃあからし種のような信仰ってんだからし種ほどの信仰っていうとさどんなちっちゃな信仰でもって皆さんさだけどちっちゃな信仰で山を動かしたら見たことあるないよね僕はやっぱりこれからし種のようなっていう信仰の方がっ、ね、かがいるは確かにね、どんな種よりも小さいものなんだけど、ね、天の御国はからし種に似ていますってイエス様が『十三章三章』31節32節とおっしゃったどんな種よりも小さいんですが成長するとどんな野菜よりも大きくなって木となり空の鳥が来てその枝に巣を作るようになるそれほどにからし種の中にすごい力がある。だから、枯らし種のような信仰ってのは、どっちかというと純粋な信仰って理解した方がいい。だから、ね、信仰が薄いだとか信仰が小さいって言うと、なんか私たちは信仰なんか測れるうな気がするんだけど、大切なのは本当に、ね、神の真実に応答する私たちの心。本当に信仰っていうのもね日本語に訳すと信仰ってうといやあねっわしの頭も信心からみたいな感じでとにかくなんでも信じ込む力によってみたいな感じになっちゃうんですけれどもねギリシャ語で信仰ってのはピスティスピスティスっていうのが中心的には真実なんですだから神のピスティスイエスのピスティスイエスの真実神の真実に応答する私たちの心だから信仰っていうのはある意味で受信機のようなものなんですだから本物の真実を私たちが受信するそれによって神の真実に応答して私たちの願いが変わってくるっていうことが大切なんですところが私たち自分たちの信仰を図ってしまう終わりの日に山が動くって話はどこに出てるかというと先ほど木僧の中で読んだゼカリア書14章に出てくるんですね。ゼカリア書14章に書いてあるのは終わりの日にエルサレムから湧き水が生ける水が出てくる。ね。あ命の水が、ね、出てきてそれがエゼキエル47章によると視界に流れ込むそのためには邪魔になる場所があるエルサレムから水が流,流れてねあの視界に流れないんだよどうしてか分かるオリーブ山っていうのがあっんだよねエルサレムの東にだから山が動くっていった時にオリーブ山が動くっていうのが一番のテーマなんですねでゼカリ界歴44章にあるのはその日にねエルサレムから、ね、水が湧き出る命の水が湧き出るそしてオリーブ山が南北に分かれてそれが谷になってそこから、ね、エルサレムから流れたら命の水が視界に流れてに、ね、あらゆる生き物が生きることができるって視界が生ける水に変わる生ける湖に変わるっていうのがあのエゼキエル書お47章に書いてありますだからね山が送ったまさに終わりの日に起こることでその神の御心に私たちの心が合わさるにまさに神の御心とぴったりとする時にまさに山が動く。でもね神の御心じゃない時にオリーブ山動けにしたって誰も動かせやしない。同じように、ね、あの山を動かす信仰っていうのを象徴的なシンボルで言われることがありますね。でもその時も大切なのは本当に私たちの信仰中受信機だからね神の御心によって私たちの心が反応し私たちが願う時に不可能が可能になるそれは例えば歴史上ねあのただマザー・テレサがね本当にたった一人でカルカッタでねなんか子供に字を教え出したっていうところから大きな働きが始まったりねだからあのさ<咳>まざ、あ、まなね偉大な働きをした人っていうのは本当に目の前に大きな、ね、山があるだけど本当に神様に祈ってその山が動くっていう体験をしてってるわけですよねだいたい福音が広がったんだってそうだよね世界が本当にに福音によっっってて変わっていったですからあの私たちは何でもねそんなのはできないって最初から決め込んではいけない神の身ここであれば何だって可能になるんだそういう意味でどんなことでもできないことはないまさにその通りだでこのですね、えー、関係で「マルコの福音書」では有名な話が出てくるんですねマルコのの福音書あののところではではすね9章の22節から24節のところであのこの子のお父さんがねイエス様にこういう言い方をした
1: 「もしおでき
0: になるなら私たちを憐れんでお助けください」「イエス様もしできるなら助けてください」どうしてかっていうとねそれまでに弟子失敗してるし。イエス様近づいていったら息子の症状が悪くなったし本当大丈夫かなと思いながらお出来になるならと慌てんでくださいって言ったその時イエス様は何て答えたかってった「できるなら」というのか「信じるものはどんなことでもできるのです」するとお父さん慌てて叫んでいった「信じます」不信仰な私をお助けください。信じます。不信仰な私をお助けください。面白いね、これ逆説だるね。不信仰な私は不信仰だから、なんで不信仰なのに信じますっていうのかって。だから、信じますってのは本当に、ね、分かんない、とにかく助けてくださいってこうこうこう、心を開くってことですね。そして、不信仰な私をお助けくださいっていうのは、あの、多くの英語訳でね、うんうんうん、Help my unbelief って書いてある。Help my unbelief。私の不信仰を助けてください。これはとっても便利だよね。<笑>便利っていうのもなんだけど。ね。私たちみんな自分の不信仰だと思ってるよね。でも、もう単純明快に私の不信仰を助けてくださいって祈れば道が開かれるってうんだよ。私の不信仰を助けてくださいって祈ってそれによって信仰が生まれてそして、ね、神との交わりの中で本当に願うならそれが不可能が可能になるんだ。信じるものはどんなこともできるっていう結果になる。まあ、それでも私たちの目の前にはいつもできないことばか,ばかりがあるような気がするんですけども真の信仰というのは神の御心と私たちの思いが一つになるそれはイエス様においてねっしてある神とイエス様の心が一つになっていたまあなかなか私たちの場合は難しいんですねそれでついつい私たちがね祈ってしまうこういうパターンもし御心ならばこれを叶えてくださいって。もし御心ならばっての。なんかささっきの「もしおできになるなら」ってなんか似てる感じがしてねこれちょっとあんまり好きじゃないんだよね。だってさ御心だったらなる当たり前の話だよ。御心だったらならないその方が当たり前の話なの。なんでそれをわざわざ御心ならばって付け加えるかっていうと心理的にはね叶わない時の保険をかなわない時にね神様を嘘つきって呼ばずに済むとかね自分自身の信仰を非非難せずに済むそんなんじゃなくてね最初から「憐われんでください」って団体大,大胆に祈ればいいんだよ結果的にね見心だったらなるし見心しなかったらならないんだよで神様に大胆におすがりする中でねっ見心が見えてくるだからねもしできるならとかねもし御心ならばとかいうんじゃなくて本当に神にとって不可能はない宮様にとっても不可能はないそのように信じてすがりついてただその前に本当にあなた自身の願いなのか本当に下の神が願っているのかっていうそういう意味で御心を下に求めながら祈っていくのはいいんですけどもでも。私たちの内側から出る願いは本当にそのまますがるものであっていいんだと思いますとにかくからし種のような信仰を持っているならどんなことでもあなた方にできないことは何もないからし種のような純粋な成長力のある信仰を持っているならでも信仰とはあくまでも神の真実神の御心に対する受信機のようなものだから本当に光をあれとおっしゃって光ができたその神と私たちの心が一つになっていく時に不可能が可能になっていくしかも私たちが祈っている時にね実は私たちの祈りを導いているのは精霊ご自身であるだから本当にどう祈ってよいか分からない、神様どうしていいか分からない、でも困ってんです、神様、助けてくださいって祈ってるときに、実はそこに精霊の御合が働いているで、そこから私たちもね、本当に受信機が敏感にされて、不可能が可能になっていく、そういう道が開かれるんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう天皇お父様本当に私の目の前には何でこんなことになってしまうのかん何でこういう悲しい時代になるのかと思えることがありますその時に「主よ憐れんでくださいと」とただひたすらすがればいいんだイエさ様おっしゃいましたもしできるならななるるといいう前提をつける必要はない信じるものはどんなことでもできる。主よだから信じます。不信仰な私を助けてください。私の不信仰を助けてくださいと祈ることができます。どうか私たちの思いが主よあなたの思いと一つにされあなたの御心が私たちを通して実現しますよ。さまざまな機会様さまざまな困難を、あなたの御心を知る機会、あなたの宮沢を知る機会とさせてくださいますよ。登録者、ユース・キリストの皆によってお願いします。